0: Termo presenta Bienvenidos. esto es Lo que faltan son financistas el podcast de cine nacional de Termo en el cual por un lado vimos una película que nos dieron muchas ganas de volver a nuestro lugar de origen y otra que simplemente nos dio muchas ganas de devolver Me siento muy
1: honrado de ser ciudadano ilustre de Salas y espero llevar ...con dignidad... ...este galardón. Aquel día me dio vergüenza...
0: ...después de lo que hice aquella vez... No, ...no me animaba a mirarlo a los ojos... ...y por eso desapareciste. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo... ...el
1: mío Pablo Biancalana...
2: ...y yo soy Ana Lentini.
0: Y como habrán escuchado... ...vamos a estar hablando de la... ...para nosotros, o por lo menos para mí... ...brillante, eh, el ciudadano ilustre... ...con Oscar Martínez y la dupla... ...con Duprat, que no es la primera vez... ...que aparecen en este podcast... Y por el otro, eh, la pelea de mi vida con Mariano Martínez, que obviamente el punto en común de estas dos películas es eh, el Martínez en su protagónico eh, y algo también de la vuelta al lugar de origen y que no son profetas en su tierra y bla, 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 bla. Vamos a aprovechar para darle la bienvenida como miembro oficial a Ana. De pie. Eh, ah, oh. Se puede que nos gustó tanto su trabajo en nuestro podcast anterior que hemos decidido echar sin indemnización ni eh, aporte, ni obra social a Ian eh, y lo dejamos solamente para el podcast de Rick and Morty en Termo y algún que otro trabajo operativo ahí afuera, pero bienvenida Ana, esperemos que disfrutes estar en este podcast con nosotros.
2: Muchas gracias, yo ya les dije que ya era fan de antes, así que estoy bendecida.
0: Nos alegramos. Vamos a arrancar con lo que nos compete, que como siempre es la parte buena de este podcast, el ciudadano ilustre.
1: Película del año 2016, dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat. Yo siento un cariño personal por ellos dos, aunque no los conozca personalmente. Eh, la verdad, se puede decir que eh, soy, soy, soy un poco fan de, de, de esa dupla. Soy más fan de la dupla que de ellos dos por separado. Pero, pero bueno, eso es un problema mío que después tendré que resolver si, si, si hago terapia en algún momento de, de, de mi vida. Pero bueno, esta película está protagonizada... Eh, por Oscar Martínez, que era lo que decía Lauta al principio. Y no solamente está protagonizada por Oscar Martínez, sino que básicamente Oscar Martínez se carga toda la película de principio a fin en los hombros. O sea, no hay otro. Todo funciona eh, en torno a él. El guionista de esta película es Andrés Duprat, al igual que de las otras que hablamos en Lo que faltan son financistas anteriormente, que fueron eh, Quería, voy a comprar cigarrillos y vuelvo y el hombre de al lado. Todas mantienen esta misma eh, sincronización a la hora de hacer una película. Codirección de Gastón y Mariano y después el, el guión de Andrés. Lo que tiene también es que no, no suelen ser directores que usan grandes elencos para sus películas. Que es que, no sé, o que te van a meter un, eh, un, un no sé, Darín, Mercedes, Morán, Franchella, como que se te, te, te hagan una seguidilla de, 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 de grandes actores, sino que están eh, como muy bien seleccionados a la hora de, de hacer este sus papeles. Y yendo ahora sí a los al, 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 al resto de los actores, para mí es un hallazgo este Daddy Brieva, que te genera una incomodidad entre ser un hombre de campo y una cosa muy este, desagradable después.
0: Con respecto, eh, ya que hablas de, de, de esos hallazgos que hacen siempre Connie Duprat con respecto a los actores, eh, de darnos sorpresas gratas por lo general, ya hablamos en su momento, bueno, de Daniel Araoz que siempre nos hace reír ahora inclusive en Masterchef, ponele, pero eh, el papel que hace en el hombre de al lado... Es totalmente, eh, creo que no lo teníamos, más allá de, de, de las partes que te hace reír con, con sus esculturas Y todo un, un, un papel muy intimidante en ese caso, que por lo menos yo no lo tenía Y ahí estuvo Bárbaro, y, y bueno, y más recientemente hablamos de quería voy a comprar cigarrillos y vuelvo Hicimos un, un podcast hablando bien de Emilio Dizzi y Darío Lopilato, lo cual es un montón y creo que va, va en sintonía con esto que decís de, de destacar eh, los hallazgos a nivel casting que tienen, y en este caso sí, Daddy hace el papel que vos describís y más adelante ahora no me acuerdo cuál de los dos es el que lo usa para 4x4, que también eh, hace otra cosa totalmente distinta... Y lo hace muy, muy bien. Así que Daddy es un actor que saben usar bastante bien ellos dos.
2: Y Andrea Frigerio está muy bien también, ¿eh? A mí me sorprendió bastante. Me gusta mucho el personaje que hace. Le creí todo, que es para mí fundamental en un actor o actriz. Así que también, punto para ellos.
1: Sí, la película es 4x4, es de Mariano Con, ahí es donde vuelven a utilizar a Daddy Brieva. Retomando ahí lo que decía eh, Chirus sobre Andrea Frigerio, no solo que le crees todo, sino que parece ser como un personaje como muy secundario al principio, como que no es algo que, que te muestran desde el, desde, desde, desde el comienzo o que él va en busca de ese amor, sino que es como que se va construyendo muy de a poco. Y hay una buena representación de ese personaje.
0: Es que antes de que la conozcamos, eh, ya directamente... Porque aparece creo que lo que... La película está dividida en capítulos. El capítulo 3, si no me equivoco, se llama Irene directamente. Es cuando aparece. Pero antes ya nos viene pintando todo el panorama justamente Daddy Hablando de... O sea, que aparte eh, el, el, el personaje de Daddy es un personaje que está... Claramente muy, muy a la defensiva y se siente muy inferior... A Oscar Martínez, porque lo primero que le dice me casé con tu novio, o sea, ya se lo dice y después le hace toda la descripción en, en el auto una escena muy incómoda, como casi todas las películas, como casi toda la película como casi todas las películas de ellos dos, de Connie Duprat eh, que le dice, bueno, vos te fuiste y leyó todos tus libros y te extrañó y te siguió a su manera, pero está superado eh, está superado, somos felices después también en el brindis cuando comen, lo innecesario de pedirle a ella que se levante a darle un beso y brindar por ella, que es la mujer que va con él todos los días a la cama. O sea, ya desde un principio nos va pintando el, una idea de Irene hasta que ella aparece como decís vos, recién a la mitad de la película y termina siendo bastante importante.
1: Este personaje de, de Daddy Brieva, que también aparece bastante eh, empezada, la película, eh, es como que tiene un de desagradable. Porque es como que va, eh, eh, va como empezando muy de a poco este, hasta que termina de, de el, lo peor.
0: Bueno, nos adelantamos bastante, pero la película trata justamente en esta temática que hoy tenemos de, de un, un personaje exitoso, o quizás no tanto cuando veamos la, la mala, pero que vuelve a su tierra de origen después de mucho tiempo, de un exilio extendido. En el caso de Oscar Martínez, eh, claramente lo dejan en claro en toda la película, que se escapa de, de ese pueblo chiquito porque tiene una, una mentalidad en la que, no sé, no, él piensa que no se puede progresar, no quiere llegar a, a ser eh, una persona estancada, creo es lo que se entiende ahí. Eh, y se va casi 40 años, eh, inclusive se va del país, se va a Europa, y cuando vuelve, vuelve con una actitud muy de mirar a todos por arriba del hombro, creo que casi que vuelve para eso. Eh... Para, para para mirar por encima y, y primero disfruta no que lo sigan por la calle que, que le vayan sacando fotos y después empieza a hartar un poco de toda esa, esa cosa de, de persecución bueno no digamos? dijimos
2: perdone no dijimos que él es exitoso siendo escritor y que gana un Nobel claro. o sea no menos que eso <risa> un Nobel de literatura
0: bueno sí o sea, exitoso muy bien hasta después. ahí exitoso <risa>
2: Y vuelve y que además también una cosa que nos dice mucho en la peli es que en los cuentos que él escribe o en las novelas que le escribe es como que no puede soltar su pueblo desde donde él es, que es Salas. Y entonces hay como una cosa de volver ahí a ver qué onda después de tanto tiempo.
0: Es una especie de García Márquez quizá, ¿no? con, con una especie de Macondo, pero este la maltrata bastante a, a su Macondo. Prácticamente basuría casi todos los personajes. Algo que algo que me gusta muchísimo de, de, de todos los de todos los habitantes de Salas es como todos van buscando identificar en los cuentos personajes o lugares reales. Ya desde el, el remisero que cuando le cuenta el cuento ahí enfrente de, de la fogata y él le cuenta el cuento ese de los, de los gemelos que terminan matándose... Eh, el, el remisero le dice... Eran los gemelos de Remoneda, ¿no? Es un cuento. El cabaret era volcán. Que ese cabaret que nombra el remisero es al que después lo lleva a, um, Daddy Brieva, eh, después de la cena familiar y de hablar de cómo se va todas las noches a la cama con su mujer, a, eh, bueno, al cabaret a tomarse... Vale, sí. dice whiskería afuera, ¿no? Porque no van a poner cabaret claramente. Y así están todos los vecinos. El, el mayor exponente es el, sin duda, el vecino que le dice que el pibe que repartía diarios en la bicicleta era el padre, a un nivel totalmente obsesivo inclusive.
2: Renato.
1: Una cosa que quiero eh, destacar de esto, cuando vi esta película es, es muy difícil, si ya viste antes, querida, voy a comprar cigarrillos si y sí vuelvo, en no pensar en esa relación con el... Irse del pueblo, y la frase que dice la iseca en esa película, cuando Emilio Isi se va de su pueblo y él dice que es un pueblo de mierda, como que dice, el pueblo no es de mierda, sino lo que hace que el pueblo sea de mierda es que tenga gente de mierda. Sabés que en algún momento ellas la pusieron en otra película, y hay como toda esa relación. Este chabón se fue acá, como esto que decía Lauta, que y vuelve como con aires de superioridad, vuelve con un Nobel encima y todo, pero vuelve mirando a, a la sociedad desde arriba. Él no se siente parte del, de, de ese pueblo y está eh, orgulloso de no sentirse parte en cierta forma de lo que pasa.
0: Igualmente, Oscar Martínez no solo tiene un aire de superioridad cuando vuelve al pueblo, sino ya en el discurso de aceptación del Nobel ya entra de, 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 deliberadamente belicoso a, a basuriar hasta a los reyes. No sé si serán de Suecia, no creo. No, creo que no tiene monarquía Suecia pero hasta los reyes entra a decir, no me interesa no me interesa ser servil a ustedes, o sea, están declarando mi muerte, más o menos es lo que consigue, que igualmente a mí me da la sensación de que es todo un acting porque cuando se va y espera el aplauso eh, y lo consigue termina sonriendo, es un poco eh, un tipo que está buscando una aceptación que dice que no quiere.
2: Obvio, es su propio personaje, digamos él quiere los aplausos, pero a costa de que, o sea. haciéndose pasar por una persona que no. no los necesita.
1: Algo que me empecé a dar cuenta en esta película es que generalmente cuando se tratan personajes así como tan egocéntricos y narcisistas, como que piensan de uno, es como que el personaje te lo muestra en el principio de una forma. Y a lo largo de toda la película después empieza a tener toda una transformación en la que se termina volviendo completamente humano y quedándose a vivir en el pueblo, poner en el... Teniendo como una resolución lineal de estas películas. Como de, de volver al origen y de sentirse eh, en el llano. Algo que no pasa acá. Es como que de Oscar Martínez parece que va a tener como, ese, como esa transformación. Cuando vuelve a su pueblo. Y en ningún momento la pierde. Sí tiene como algunos porroteos en algún momento. Cuando acepto ir a comer eh, o, o le firmo a este autor. Como que parece que se va eh, allanando un poco. Pero en realidad él... No cambia en ningún momento su personalidad.
0: Hay, hay un pequeño momento que inclusive, o sea, desde que llega, sobre todo el primer día, es una catarata de momentos de vergüenza ajena. Eh, por lo menos para el que lo ve, empezando desde. que lo lleven eh, en el camión de bomberos. Eh, eh, saludando a Fantástico. cuatro o cinco personas por la calle. Pero <risa> con la
2: reina de belleza. Con la reina, con la
0: reina de belleza, aparte, es todo. Es todo muy increíble. Pero eh, hay un momento. Interesante, me parece que es cuando pasa en el video en el, el primer eh, encuentro en el que va que por algo me parece que nos lo muestran en pantalla completa, digamos, o sea, sí. vemos la presentación en PowerPoint claramente. Eh, muy, maker. Muy, muy
1: maker. maker.
0: muy maker. Hermoso. Con la locución que uno, uno, uno ya lleva creo que 20, 25 minutos conociendo al personaje Y, y vemos ese dis, y decís, bueno, el tipo la, ya se está ya se está riendo de, claro. de esta gente Y por el contrario, por eso digo que nos lo mostraron en pantalla completa Para que no lo vayamos viendo, cuando lo vemos a él está llorando mm. Es el momento mm -hmm. más eh, genuino por ahí, más eh, que le tocan el corazón en serio Cuando le muestran a los padres muertos Sí,
2: total como que no lo pudo superar todavía.
0: No, bueno, y, y después eso volvemos a verlo cuando el Romero, el, el, el claramente el tipo más mafioso del pueblo, entra a increparlo en su segunda clase, a la cual ya asiste la mitad de la gente. Un gran detalle es cómo va, cómo va yendo cada vez menos gente a escucharlo hablar. Lo último que le dice, el último puñal que le clava es... Se puede esperar de un tipo que no tuvo la dignidad de volver a su pueblo para enterrar a su propio padre. O miento.
2: Y ahí le dolió, le dolió un montón.
0: Que después lo vemos obviamente visitándolos en el cementerio.
1: Obvio. Esa parte cuando va al cementerio, eh, quizás es el punto que decís, bueno, como que le está dando un cierre a ese, a ese regreso o, o a eso que, que fue, que no sabemos bien a qué va igual tampoco. Nunca se termina de entender cuando estamos en el principio de la película por qué acepta ir a salas, o sea... Tenía que ir a un, una, una lista de eventos súper top donde eh, no va nadie más que gente grosa de, de verdad. Le, le iban a poner una biblioteca con su nombre. Y el chabón termina aceptando ir a salas, a su pueblo. Y no se termina de entender muy bien el por qué. Es, ¿A qué va? ¿A, a cerrar una etapa? Eh, ¿Va a buscar material para un próximo libro?
2: Para mí es eso.
0: Bueno, yo iba a hacerles una pregunta. Eh, ¿Para ustedes fue?
2: Y esa, esa es la la gran pregunta de la película, ¿o no? Para mí, eh, la peli nos pone como espectadores como si fuéramos una persona que está ahí con él. Ya sea en el pueblo, como si fuéramos una persona del pueblo, o eh, al final, cuando está presentando un libro, supuestamente con la historia de lo que vimos en la película.
0: Que aparte el libro, el libro tiene como tapa la imagen esa del flamenco muerto, que es lo que él está viendo al principio, antes de que antes de, creo que antes de leer la carta, o en todo caso apenas después. Por eso a mí me, me da la sensación por ahí no no fue nunca.
2: ¿Y la cicatriz que muestra el final, entonces? Está
0: muy cicatrizado, eso es viejo. Puede ser una operación, como dice él. Es el trompo de Inception, eh, como, no, como nos deja Nolan pensando en esa película. Por lo menos a mí.
1: Esa última pregunta de ese periodista es lo que termina como poniendo en jaque si, ver, si realmente fue o no. O si toda eso que, todas esas cosas que vimos que le sucedieron eh, son ciertas o no. Yo creo que teniendo en cuenta que él... Eh, es no, no lo sabremos nunca igual no pero teniendo en cuenta que es un poco eh, bastante autorreferencial por lo que sabemos en, su, en sus libros hay cierta chance de que haya ido para eh, conseguir material para un nuevo libro teniendo en cuenta que o sabes es como que todo tiene que ver ya llegué a, a este nivel de que un rey y una reina y los académicos coinciden en que le gusta mi literatura, bueno, tengo que hacer otra cosa. Quizás es toda una experiencia, eh, no sé, cómo se llama, un, un, un experimento antropológico para <ríe> escribir un libro.
0: Quizás lo que él pensaba que era el final de su camino del héroe en realidad fue el principio y claro. toda la película fue su camino del héroe. Pero aparte también otra cosa que me hace ruido es al final que se termina dejando fotografiar por todos los periodistas en esa, en esa presentación del libro. Y él, fotógrafos, no. Lo no cual tenía. me lleva a pensar que por ahí eso fue un invento para ese personaje que sí volvió a su pueblo... Eh, y por ahí el, el tipo no sea tan asqueroso, de verdad.
2: Que después, al final, cuando él se está yendo al pueblo, o antes también, qué sé yo cuando eh, le piden ayuda para comprar la silla de ruedas, al final lo termina ayudando. O al flaquito de la recepción del hotel también lo ayuda. Es como, si es mentira que fue, por lo menos se deja ver como una persona que al final se ablanda y ayuda a los demás. Capaz desde un lugar de superioridad, pero tiene un costado... Bueno, como que deja una imagen positiva del mismo.
0: Sí, igual yo hay una diferencia, por lo menos yo creo que va a hacer una diferencia entre el, a, a, cómo lo ayuda a Gustavo Garzón con el tema de la silla y con el y con el pibe de la recepción. A mí me parece que a Gustavo Garzón lo ayuda porque le termina dando culpa o, no sé, te, te, viene tan mal su visita que por lo menos trata de zafar en esa. Eh, me parece que al que al pibe de la recepción, a Ramiro creo que se llama, eh, lo ayuda genuinamente desde un principio, porque desde que ve que se escritó me parece que se ve un poco él reflejado ahí, entonces a la vez me parece una acción media egoísta quizá porque solamente se ayudaría Crash. a él, a, a quien ve como su posible par, igual a Gustavo Garzón también se lo saca encima porque se lo pasa a la secretaria, no es quizá no es sí, lo es mismo verdad. el tipo de ayuda eh. que le da encárgate vos, sí. lo que sea más práctico, dale de mil dólares y que no rompa las bolas, le falto decir.
2: Entonces pienso, si, si él no fue a Salas, la escena en la que él le comunica a su secretaria que va a ir tampoco existió nunca. Eh, calculo que no.
0: Ahí empieza la novela,
2: quizás. Claro, no sé.
0: Pero bueno, como teoría. Está como muy bien llevado
1: en el sentido de eh, vas entrando en toda la historia. Porque si te mueves a pensar y, y revisionás para atrás y decís... Sí, este chabón me está contando los, los capítulos desde el principio. Empieza con el capítulo 1, el capítulo 2. O sea, está todo ya... Eh, va a tener un principio y un final, como, como te lo está contando. Eh, pero creo que está muy bien llevado hasta el punto que vos creés que lo mataron. O sea, crees que le pegaron un tiro y que lo mataron. O sea, cuando vuelve después del disparo que le da... Eh, parece como que después estás en un velorio. O sea, entras directamente... O por lo menos la sensación que, que te da al principio es como... Ves sí, las
0: flores, las
1: flores como la solemnidad, vestidos de negro, eh, la, la jarra con el chis, estás en un velorio y este tipo lo mataron. Y quizás eh, bien, fue sí. solamente un puente entre el, entre el principio del
0: premio Nobel y el final. Hay un poco de, de, de quizás resurrección en, en el Oscar Martínez que está presentando el libro, hasta cambia el color de, de los lentes, ya sería ponerme muy meticuloso ni hablar de que se fue para Semana Santa más o menos para la época, le dice 10, 11 de abril puede caer Semana Santa, puede haber un poco de, de, de Jesús ahí también si quieren pero me parece que en el, el personaje en el libro me parece que sí muere porque también lo que él va relatando es como como en, en primera persona ese momento de, de morir me da la sensación sí
2: habla del final, es verdad, sí, para mí también el personaje muere es
1: mucho más parecido el aspecto de eh, el principio que está recibiendo el Nobel, y el final, con los anteojos, con, eh, sin barba, que el aspecto que tiene en el viaje a Salas. Ahí se puede... Da mucho
0: más esporte en Salas, sí.
1: Sí, sí, pero no solamente, <risa> sino que tiene otros anteojos, tiene barba, o sea, como que hay una similitud entre el primero y el último, que aparecen dando discursos, y otra persona muy distinta cuando eh, rechaza la, la, las otras invitaciones y acepta ir a Salas. Y todo el viaje en Salas. Nada, si, si queremos podemos teorizar y, y decir que... Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> claro, me parece que es, es la intención que tienen por ahí con eso de, de, de presentarte en el final la posibilidad de que la cicatriz sea por otra cosa. Mm. Y, y esa dualidad de si es una historia totalmente ficticia o si le pasó algo, aunque sea de esas cosas, eh, en un teórico viaje a Salas. El pueblo de Salas igual me parece muy, muy, muy interesante. Algo que tienen también Connie Duprat es que no te dejan claramente la idea de que este tipo por más asqueroso que sea es totalmente malo y el pueblo por más genuino que sea es totalmente bueno, tienen todos sus grises eh, hay, hay personajes que inclusive a él le terminan siendo fieles hasta el último momento como es el remisero que es el que lo termina defendiendo Salvando. Hasta, la, hasta el último momento, más que el intendente que el intendente creo que ya también lo hubiese pegado un tiro por su lado y hay un personaje que desaparece, que creo que también le tenía muchísimo respeto y cariño, que es Méndez, el otro jurado de
2: la elección de pasó. Clara,
0: no se sabe qué pasó.
2: <ríe> lo desligaron, lo desligaron eh, de la competencia. Que
0: es, es fantástica la escena en la que eligen los cuadros y, y siempre espera que Oscar Martínez opine para, para dar su veredicto. Eh, al punto de, de, de coincidir hasta con el cuadro del primer premio solo por el, el hecho de haberlo usado en un cartón de glifosato creo que también pude haber, puede haber perdido su trabajo por haber mantenido la postura de, de él de decir, no, los cuadros son estos y eran los que había que poner después todos los demás, excepto Irene que trata de salvarlo después todo el pueblo se le dio vuelta de manera, bueno lo llevan a una cacería que los maten directamente.
2: Pero Daddy no lo quería matar, ¿o sí?
0: No, 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 no. no. El único que lo quería matar era.
2: Era el otro. Era el otro. Que en realidad tampoco sé si lo quería matar. O sea, él estaba acostumbrado a hacer eso. Por lo que, con, lo que cuentan antes, cuando iban de cacería, que él terminaba matando a los animales de los turistas.
0: Sí, y en simultáneo eh. con el disparo del gringo que por lo general iba a fallar. Daddy, Daddy, al mismo tiempo claro. que Daddy le tira al piso, ves a Oscar Martínez cayendo por el balazo de. Eh, Roque era Sí
1: Roque, sí ¿Qué hiciste, boludo? Todo el viaje a Salas es una, es una gran experiencia Y creo que las cosas así nos parecen aún más bizarras También cuando empiezan a, este, a, a pasar El viaje eh, en, el, en el coche bomba Después el video, que es una cosa espectacular el video creo que es el manual de, de cómo hacer un video en Movie Maker cuando le ponen las palabras eh, en la frente. Que siguen manteniendo los valores de humildad y respeto inculcados en su niñez en nuestro querido pueblo. No, son cosas este, espectaculares y esto de que la gente se sienta como con la libertad de. O no sé si con la libertad, pero de esto de, de, de ver a un famoso. Le quito unos minutitos. Yeah. Le cuento. Solamente seguirlo, seguirlo claro. o, o sacarle fotos. O hasta. Hay una persona que después, ya cuando eh, Oscar Martínez está completamente acostumbrado a que le hagan eso, que viene caminando, no sé, eh, cinco metros y un tipo que lo está filmando con el celular, nada más caminar. Ni siquiera se, se, se para a pedirle un autógrafo o algo así. Solamente lo filma.
2: Sí, como con el derecho de poder hacerlo solo porque viven vivieron en algún momento en el mismo pueblo y se conocen todos con todo entonces es como, sí, yo te conozco, entonces te puedo filmar. O cuando él llega, creo que era la municipalidad, y le dice, bueno chicos, hasta acá, como reacostumbrado Después, sigo solo, bueno. Vale.
0: Claro, ese es, ese es el comienzo cuando todavía está cómodo con la situación y es más o menos lo que fue a buscar, digamos, ese reconocimiento. sí, sí. sí. Amo yo la parte de la, de la entrevista en el canal, primero el locutor diciendo que él él fue el que grabó la voz de ese video Movie Maker, eh, el productor preguntándole nombre y profesión para el graf y por último el chivo de la gaseosa. ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tiene sed?
1: Toma jugo San Miguel de Ricardo y Felipe Vicentini, naranja, pomelo y durazno. Si tiene sabor hasta la última gota. El jugo San Miguel El jugo que no puede faltar en la mesa familiar No solo, a ver Es fantástico esa, esa entrevista Por el chivo en el medio Sino que es como de ser importante Quien estás entrevistando o sea, Después no, no, decís, no. Bueno, bueno, ahora vamos a seguir Con la, la, la Presidenta del curso No sé, no sé qué, a quién entrevista Pero Flaco estás entrevistando a, a un hombre no. de literatura
2: Cuando se va le ofrecen una gaseosa gratis No, gracias y ahí aparece este flaquito que le cuenta, no, porque el de su cuento era el repartidor de diario. Que es muy incómodo todo eso para mí. Es como, a él le importa cero lo que le están contando.
0: Sí, con, con casi, todo, casi todos los que le hablan y nos, no sean sus obligaciones en ese viaje. Es, eh, es eso, es una, una situación incómoda para él. Que igual... Eh, para destacar es una persona que habla bastante de frente, con casi todo fue sí. falso, digamos. Eh, lo cual eso también suele caer mal, cuando, cuando lo que te dicen no 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 es lo que esperas, ¿no? Eh, me encanta en la plaza el busto que le hacen. Bueno. Eh, que es más parecido a Pepito Cibrián que a Oscar Martínez.
1: Además, el acto, o sea, todo el acto de, 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 de celebración.
2: Las banderas de la escuela. Es
1: espectacular.
0: Me siento muy honrado por
1: este gesto que perpetúa mi figura, o al menos algo ligeramente parecido a ella. Debo reconocer que es un retrato muy personal.
0: Ahí podés guardarte un poco la opinión, digamos. Claro. Ya, pero ya estaba hinchado a las bolas, por ahí si se lo hacían el primer día no...
1: Es que él, no es mucho, decía, sí. o sea, él es mucho más respetuoso en la ceremonia del de otorgamiento de la medalla como señor si no Ilustre y hasta dice... Este premio es diferente y único y en cierto sentido quizás es mucho más importante... Que el premio Nobel. La complicidad que ves la cara del intendente mirando a otro como lo que está diciendo de, de nuestro premio. Es verdad que después ya pierde la, la paciencia y, y básicamente no le importa este, nada. Al punto que él le termina diciendo todo en la cara.
0: En el concurso de pinturas
1: sí. Que solamente porque ese artista lo ponen como, como sí, jurado.
2: No sí, porque sería jurado de eso, él no se entiende. Pero bueno. Nos
0: estamos salteando el hecho de por qué daddy Brieva lo quiere matar, básicamente. Eh, Nos saltamos sé, todo, todo el tema de, de la hija de Daddy Interpretada por Belén Chabán Creo que tiene su punto culmine en el momento que él le está contando a Daddy en la cena De la pendeja que, que le golpeó la puerta del hotel La quitó, sí, qué sé yo Creo que usa el término puta inclusive un par de veces Y es interrumpido por la llegada de una moto Que está buenísimo que hasta, hasta que no se sacan los cascos adelante de él Él no, no ve que es esa piba Y después cuando ya retoma la conversación con, con Daddy ¿Y te la cogiste a la piba? No. boludo! Y una vez que terminamos de volver con Oscar Martínez a volver a Europa, vamos a volver a Colombia en este caso, para después volver a Argentina con eh, la frente marchita y eh, el ojo a punto de perder la retina, en esta película que es La pelea de mi vida
1: Película del año 2012 dirigida por nuestro amigo de la casa, Jorge Nisco. Jorge. Ya hablamos de...
0: Iba a decir que Jorge Nisco zafó la otra vez de que, que hablemos de él en el lado malo, digamos, del podcast, porque sí. en realidad fue un especial de los dos tanques nefastos del 97. O sea, ese día no hubo mala. ¿Y
2: cuáles y cuál fueron? No me acuerdo.
0: Comodines, que es la de él, la de Adrián Suárez y Carlín Calvo, y La Furia. Con Diego Torres.
1: Creo que algo que hemos dicho bastante en, en este podcast es que si está Argentina Sonofilm, no falla. Es como que va por ese lado y ya sabes que te vas a encontrar con algo eh, medianamente eh, discutible, ¿no? Pero bueno, no, no falla en el sentido de que nosotros nos va a hacer eh, reír o, 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 o algo así. Así que eh, busquen el catálogo de Argentina Zonofilm y van a ver que hay varias de las películas están en este podcast. Película protagonizada por eh, Mariano Martínez, boxeador, ¿No? Esto ya la, es una película que... Eso
0: ya se ha visto.
1: Ya, sí, ya se ha visto, ¿no? Como que hay muchas eh, frases, pero no, no me quiero adelantar. Federico Amador como Bruno Molina o El Potro. El Potro le dicen, ¿no?
0: Sí, El Potro.
1: Uh -huh. Sí, bueno, otra cosa que... Que también, que también boxeador, es boxeador.
2: Como,
1: o sea, no, 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 no tiene nada que ver que Rodrigo El Potro se vestía de boxeador para cantar y esas cosas, seguramente... Fue como llegó, porque sí, esa idea. Lali Espósito, una eh, joven Lali, antes de ser eh, lo que es ahora como artista y cantante, era la salida, el, era la, la, la transición entre casi ángeles y, y algo un poco más, eh, un poco más este, grosso. Bueno, y después tenemos a Alejandro Porro, Agustina Lecouna, Mauricio Dayúb.
0: Y Don Carlos, entre otros. Y,
1: y Don Carlos don también, Carlos. ¿no? Este Que...
0: Creo que, creo que es el único personaje que está bien mentalmente en la, durante toda la película. Sí. Conca.
1: es El, el, el más único, razonable
2: de todos. El
0: más razonable de todos.
1: Porque estaba al día con la FIP, por eso, si no, no... Porque no. Claro.
2: tiene a todos en blanco. Ya los había puesto a todos en blanco.
0: De Agustina Lecouna, eh, sí. eh, la verdad que es, viste, como, bueno, también como un poco como Federico Amador, son esos actores que sabés que los tenés pero no, no bien de dónde... Eh, pero Agustina Lecouna es como que siempre hizo de Isabel Macedo hasta que apareció Isabel Eso es lo que Macedo. Iba a decir.
2: Y después también. Sí.
0: Claro, esto después de Isabel Macedo, pero digo, es <risa> claro. como que son intercambiables totalmente los roles de ellas dos en casi todos lados.
2: Y son muy amigas personalmente.
1: Ah, ese es un dato que no teníamos, y, 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 sir sí, y, y sirve para entender entonces esa.
2: Tienen el mismo perfil.
0: Claro. Bueno, el personaje en la película se llama Isabel. Ah,
2: es verdad.
1: Mariano Argento, que es lo que decía la autora recién, Victorio de Alessandro, Leo Bocio, Mónica Filderman, como la colombiana, que es la primera que aparece en el capítulo, así, ah. este porque no tiene nombre vamos a hablar de, de toda esa escena en Colombia, escapándose de narcotraficantes. Eh, son, son todas como referencias a un montón de sí. cosas esta película. Eh, y eh, la participación sí. de Emilio Dice que es no, Don Rolo. Rolo, Rolo, sí. Don Rolo.
0: Ya que dijiste Emilio Dice esto es un año después de haber hecho... Eh. Quería fui comprar cigarrillo. Seguramente ganó
1: mucho más plata con esta película que, que, que con la anterior.
0: Sí, igual hay una, una, una cierta intención, me parece, de Emilio Dice de, de haber tratado de hacer un papel dramático de vuelta alejado de esas comedias eh, como bañeros. Claro. Por ejemplo, da esa sensación. Pero bueno, acá la película no, no lo beneficia mucho. Pero el rol de él está, bien. está bastante alejado. Sí, está bastante alejado de lo que es
1: Emilio Díaz Yo digamos. estaba esperando que Emilio Díaz en un momento diga, hijo de perra, no escuché las campanas. En algún momento... <risa> sí, no vi,
0: no vi Rocky, pero, pero conozco la entendí es una esa escena
1: referencia. de la cultura pop. <risa>
0: sí. Emilio te ama. <risa> Bueno, la trama en este caso es eh, justamente el punto en común con, con El Ciudadano Ilustre. Es Mariano Martínez volviendo de un exilio un poco más corto, unos 8 o 10 años, por algo que te lo vendían como que era una vergüenza increíble, que tuvo que dejar una mujer embarazada, irse, no volver durante un montón de años y después lo tiran así como, mordió a un rival. Sí, o sea, por eso... Eso hizo miralo a Tyson, hizo un montón de películas después de morder a un Rival, ahí está en, en su pino Machi un todo y vos te fuiste eh, dejando una, una mina que por lo que él te dice en toda la película la amaba, todavía tenía la foto en su viejo casillero, digamos y, y te vas porque mordiste a un rival pero preguntale a Luis Suárez si no le fue bárbaro después de morder a un rival. <risa> Podrían haber inventado algo mejor. Creo que creo que inclusive no se les ocurría nada. Por eso lo dice después de tres cuartos de película. Es como que venían pateando la decisión. Che, ¿qué hizo? Algo así tenemos Estaba que decir de, algo. Los guionistas. Che, que, algo, algo que inventar. Yo, que no sea yo por, ilegal.
1: Claro, yo por, yo por un momento eh, pensé como que había un problema... Demasiado para esta película igual, ¿no? Pero como que hay un problema como de, de doping. Como algo así y que lo, como que lo habían acostado algo por el estilo y como que, bueno, se tuvo que escapar por cuestiones legales. Pero no, <ríe> era algo tan simple como, como este,
0: morder a, a un rival.
2: Aparte, él decía todo tipo tiempo que le daba mucha vergüenza y no sé qué. güey, ¿Tampoco? Sí,
0: por ahí vergüenza en el ámbito, pero en el país. Mm. Irte. Algo totalmente que la diferencia de la otra película, que yo decía esto de que es una película que se movía mucho en los grises, el eh, ciudadano ilustre, como la vida en general. Básicamente acá es casi todo blanco y negro. Justamente el, el, el papel este de Isabel, de Agustina Legona es totalmente nefasto. De Esa clara eh, personaje siempre de, de, de la mujer del campeón, en este caso no el amigo del campeón, sino la, la mujer del campeón, que cuando justamente se iba a casar con Amador, lo deja porque perdió la pelea. Son todas... Eh, la gente en esta película toma decisiones completamente muy impulsivas, me parece.
2: Para mí la peli tiene la lógica igual a la de una telenovela. Es lo mismo, o sea, la peli podría ser de polca. Ya con los actores que eligieron para protagonizar. Y los roles que le dieron, o sea, se podría haber extendido y hacerlo en capítulos y ser una novela.
1: Sí, a mí algo que me pasa, si quieren vamos a, porque estas películas da para desarrollarlas en el, en el sentido de cómo van sucediendo las cosas, que es como que es una escena imperdible atrás de otra, que él empieza en Medellín, en este rol como de amante de una colombiana que no, que no tiene nombre. El fierro. Bueno, sí, el diálogo, empezando por ese diálogo, ¿no?
0: Hindo fierro, la moto también. Ay,
1: qué guapo innecesario empezar la película así, porque es una película muy de vacaciones de invierno también. Llevaste capaz a tus hijos <risa> al cine y empieza así, decís me parece que me equivoqué, me parece que no tenía que haber venido acá.
2: Re de vacaciones de invierno, re.
1: Empieza esa persecución por los techos, no te quiero sacar los créditos lauta, pero vos no tenés tu mensaje diciendo eh, a lo Pablo Escobar, y, y sí, es como, además se está escapando... A la inversa en este caso, porque se está esca escapando claramente de narcotraficantes.
0: Ese es el prejuicio que tenés vos, son colombianos que se visten como narcotraficantes, claro. por ahí no lo sean. Pero si se escapa por los techos, lo único que falta es estar escuchando Me Matan Limón de fondo, es la escena del escape de Escobar, pero donde Pablo Escobar falló, Mariano Martínez triunfó, él sí pudo escaparse por los techos.
1: Eran dos trompadas nada más, saber boxeo y dos sí. trompadas. Claro. Claro. Y después ir a pelear así nomás, como bueno, y después tengo una pelea, como, ya fue.
0: Sí, en un cumpleaños de 15 creo que peleó, claro. por lo que parecía. Sí.
1: A ver, yo te digo, o sea, eh, no, no suelo seguir, no, no soy un fanático del boxeo, como hay mucha gente que, que es fanática de ese deporte, pero eh, nunca vi como eh, eh, peleas de ese estilo. Sí, sí, sí sé que hay todo este show y, y esas cosas, pero así como onda, eh, cena show, y como que vas a comer y, uy, mira, una como toca tributo a su estéreo y de golpe una pelea, como pelea al campeón del mundo. Eh,
0: sí, yo creo que hay peleas de ese tipo privadas, pero me parece que igual en un ambiente un poco más grande, en un casino, una cosa así. No, no en un salón de fiestas claro, en Ramos Mejía. Claro. Eh,
1: y otra, otra cosa es que cuando está, está en esa pelea, llega Federico Amador y le dice a Mauricio Dayub, que es su representante. ¿Qué
0: haces estúpido acá?
1: Sí, Oye. Bien. Ahora
0: ¿Estás, peleando? Estás peleando ¿Qué, ¿Qué,
1: ¿Qué, ¿Qué haces vos? ¿Qué 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 a él le invitaron a ver esa pelea sí, No
0: sabía quién iba a pelear, tan ilegal es el tema Que no, no dan los nombres antes de, antes de que empiece La película me termina sorprendiendo un poco Quizás un poco en el final o Se Maduro Amador está pintado como si fuese el villano Claramente, porque se apropió de un menor Que igual no, no se apropió sino que a diferencia de Mariano Martínez que se fue a Colombia dejando a una muchacha embarazada
2: que igual él en su defensa él no lo sabía no
0: lo sabía claramente no lo sabía y vuelve y se entera que tiene un hijo y que lo crió este otro tipo y hace todo todo de la peor manera posible uno debería empatizar pero presenta una identidad falsa le desinfla una cubierta a la niñera del Tremendo, chico mafioso sí sí son todas prácticas nefastas Y en teoría hay que empatizar con él no eh, Mariano Martínez es claramente El villano de la película Más villano que Oscar Martínez
2: Amador tampoco es tan malo Porque con el nene se porta re bien Claro, eh,
0: y, igual el cambio de él nos lo dejan O sea, es muy poco sutil la película Nos, nos lo muestran de, En una escena para otra que cambia Cuando le dice a Agustina lecogna No me vas a elegir entre mi hijo y vos Ahí entendemos que Ah, no es tan malo Pero bueno Manejan la sutileza de, de una escopeta, básicamente. Cuando Mariano
1: Martínez ya está nuevamente en, en Argentina, más precisamente en Tigre, digámoslo con todas las letras, no <risa> que hay una, hay una clara eh, propaganda de cómo funciona el, el centro de monitoreos de Tigre, de la policía, cómo lo encuentran rápidamente. Gestión masa. Claro, obviamente ahí hubo una... Eh, masa era, era, era el intendente en ese momento. Y también en, en un momento le dice como... ¿Vos no fuiste a, al Paseo de los Frutos? ¿Vivís acá y no conocés el Paseo?
2: ¿Vivís acá? Pará, o
1: sea... No, 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 no. me que
2: tengo ocho años.
1: Claro, un cambio, placo. El nene, cuando tienen esa escena en la comisaría que gritan de a tal forma que, que satura el audio de la película, el nene dice, pero pará un poco, déjame que yo lo quiero escuchar, a ver, está como muy centrado en su situación y es el más perjudicado, además.
0: Y inclusive en esa escena la de la comisaría, también para levantar un poco la figura que en teoría deberíamos odiar, que es la de Amador, le dice, no, él ya sabía que no es mi hijo. O sea,
2: sí, como que, que estaba todo aclarado incluyé, desde el principio.
0: Cada uno pensaba que no, que le mintieron toda la vida. No, le dijeron la verdad. quizás no le dijeron quién era el padre, pero bueno, te borraste. Y tampoco merecías demasiado. Así que una estatua para Federico
1: Amador. Volviendo al personaje de Lali, que lo, que lo mencionamos al principio, creo que es la peor eh, niñera del universo.
0: Sí, la que renuncia al principio también tampoco parece demasiado buena. O
2: sea, no tenía mucha competencia.
1: <ríe> no, pero hay una cosa que me parece muy extraña. que como que lo entrega de... de si, si bien hay un, hay un acto de irresponsabilidad por parte de Mariana Martínez, ya esto de, de comportarse como un mafioso, como que todo el tiempo facilita algo con un desconocido. O sea, ella no sabe que él es el padre. Lo
2: ayuda a escaparse de, de la casa para ir a ver la pelea. Tipo... Lo tenés que cuidar y la orden era que se quedara en la casa.
0: Claro, pero qué mejor para un menor ir a ver cómo sus dos padres se cagan a trompadas arriba de un ring.
2: Tirarse por el balcón.
0: Y, pe y peor, no. porque cuando él despliega la escalera para bajar de, del balcón, Lali dice...
2: ¿Por acá? Sí.
0: ¿Y cómo? Así. Ok, vos primero. No señora, primero. Corre al riesgo usted. sí. Sí, son todos pésimos en lo que hacen. Es verdad, inclusive, verdad. y ya que estamos en la, en la parte de la película, inclusive Emilio Dici, que cuando eh, Argento quiere parar la pelea como corresponde, porque puede quedar ciego Mariano Martínez, Emilio Dici tira una frase encima tan cliché como... Se terminó la pelea.
1: Baja. qué se terminó la pelea? Se está jugando la vida por el hijo. Toda una pésima experiencia para ese menor. Le va a quedar un, un, un gran trauma de por vida, teniendo en cuenta que como que tuvo que asimilar muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Después de ocho años también. Que esas cosas como que no se tienen muy de cuenta cuando se hacen estas películas. De que, bueno, pensá que hay un menor ahí y que eso le puede generar algún... Eh, algo. Que no, no va a ser todo positivo. Un claro. trauma. Sí, sí. Para trauma. Decirlo en cierta forma, sí. Un trauma. Un trauma.
0: Lo bueno es que son dos campeones del mundo Los padres que les quedan Así que van a tener plata para psicólogos claro, y sí, Sin ningún sí, problema sí. Es
1: que me imagino eh, Dentro de la posibilidad de que esta historia sea real en Que no, claramente es muy difícil que suceda así Puede ser que haya personas que piensen como piensan ellos dos Que tienen que resolver las cosas de, de esa Segarse forma
0: Pero aparte es, es fantástico que él es el premio Consuelo Porque Mariano Martínez sale campeón del mundo Y lo entrega como diciendo listo ya está Segundo premio
1: Estas cosas se pueden resolver muy fácil O sea, nos juntamos y nos juntamos a charlar los resolvemos como personas civilizadas Es, que es como
0: dijo Ana, de, parece una, el argumento de una tira una tira
2: de polka hombre. O sea,
0: que necesitas estirar los malos entendidos Y los conflictos que no son conflictos De alguna manera para que en este caso dure una hora y media. Sí,
2: y además otro recurso muy de telenovela es como la música que acompaña los momentos súper melodramáticos. Tipo cuando Lali le lleva la carta, no no es una carta, es una composición que escribió el nene en la escuela y se la muestra a Mariano Martínez y él se conmueve y se escucha la música y todo. Es como todo tal cual. O sea, son los mismos recursos.
0: Sin que uno sepa ¿no? de dirección y de, y de cámara, pero que no, no, no te muestran un recurso distinto de tomas o de otros enfoques que, que no sean los mismos que que los que graban una tira graban en el día, editan rápido y sale en, en la tele ese mismo día casi. cuando graban?
2: Oh, sí, es que me parece que la peli está apuntada al público que mira esos programas, digamos. No es que pensaba ir a festivales o esas cosas. Es como vacaciones de invierno, bueno, anda al cine a ver lo que ves en la tele. O
0: Disney, o eh, Mariano Martínez, boxeador, que a favor de Disney, me parece que la, últimamente lo, los protagonistas de Disney tienen más profundidad que esto, sí, y más complejidad.
1: Mucho más pensadas. Eh, cuando hacen películas sobre deportes, es como que hace películas sobre deportes que realmente no conocen tan bien cuáles son las reglas. Y creo que en la, en la última pelea eh, hay un knockout técnico, creo yo, ¿no? De lo poco que veo y sé de boxeo. Eh, en los primeros golpes, como que no es que van a llegar a... Eh, en un momento se está muriendo y lo, hace llegar, y lo hace contar hasta 10. otra me va a decir, si, no sé si él tiene más...
0: Sí, no, el, el árbitro tiene que parar la pelea, sí, sí. Y eso que lo tienen a príncipe como, como asesor, cualquier cosa.
1: Che, ¿no te parece que se están pegando mucho acá? <risa>
0: es que me parece que na nadie se arriesga a hacer una película de fútbol porque ahí van a quedar expuestos al de todo el mundo. Como
1: Adrián Suárez, por ejemplo, que hizo el fútbol o yo y bueno...
0: Ay, oh, por favor, sí. Encima era un poco más es fácil, verdad, la no hizo. era de
1: fútbol, era de un futbolero. Pésil. Y la hizo y la mal. Hizo mal. Claro. No, no, no sé si es tan complicado.
0: Pero pueden ir a escuchar nuestro podcast de Papeles en el Viento o, y El Fútbol o Yo, que es de hace dos temporadas, si no me equivoco. Exacto. Bueno, para cerrar creo que solamente queda destacar el último punto en común que tienen estas dos películas que aparte de ser sobre el regreso al origen, aparte de tener a un Martínez como protagonista en ambos casos, tanto Larry Espósito como eh, Andrea Frigerio tienen un Twingo Rojo, que no es un auto, encima demasiado común eh, pero resulta que CB Corta U604 es el mismo auto en las dos películas eh, creo que con esto podemos terminar este podcast pero para siempre
1: me pregunto, ¿quién debe ser el dueño de ese auto?
0: <ríe> Adrián Suárez
1: como esta película, La pelea de mi vida, eh, la vimos, eh, creo que los tres la, la, la vimos en YouTube, ¿no? Sí. En YouTube
0: ahí, a velocidad sí, 1.5. Sí, para que
1: vaya avanzando un poco más rápido. Tenemos eh, comentarios. Creo que es una sección que la teníamos en, solamente cuando se dan en estas películas o algunos que haya eh, críticas en alguna página. Pero los comentarios de las personas que ven esta película, que van a ver esta película y no para hacer un podcast, sino por diversión o, o consumo irónico eh, algunos son muy interesantes quiero decir que primero en un 80% la mayoría dice estoy acá por Lali eh, estoy aquí solo por Lali la amo,
0: son todos Mariano Martínez
1: algunos pocos que están por Mariano también, por, por, por Mariano Martínez.
0: Eh, también es Mariano Martínez, seguramente.
1: Claro. Sol Rey, por ejemplo, hace, hace seis meses la vio esta película. Ahora en cuarentena, seguramente. Gran motivo para verla. Eh, dice, che, qué triste terminó el pibe que no sabemos si lo va a volver a ver al nene y Belén que después desapareció.
2: Bueno, nos queda una duda ahí como con el ciudadano ilustre.
1: Claro, final abierto.
2: Una incógnita.
1: Ojo.
0: ¿De verdad era el hijo?
1: Emma Belén ya nos dice, todavía no entiendo. Alex, Gonzalo, ¿cuál es el verdadero y por qué mintió? No sé a qué se refiere con el verdadero. El verdadero nombre es. Ah, claro, ah, de verdad. A lo
2: mejor era Gonzalo y Alex en el exterior.
1: Eh, detalle que eh, no le hace nada a la trama, ¿no? no tampoco es que... Para nada. Bueno, eh, más gente, que está por Lali. Y eh, alguien que pregunta, ¿de qué año es? Otra cosa que para sumar. Y... Eh, otra persona que pregunta cómo se llama el nene. ¿Por qué? Así que... Eh...
2: Gente que, que no sabe googlear.
0: Claro, pero llegan a YouTube igual.
2: Sí, sí.
1: Y bueno, y creo que el mejor comentario es el de Julieta Ojeda, que está súper agradecida y dice, gracias por subirla, la estaba buscando hace mucho tiempo, dice.
0: Lo único que se me ocurre es porque ella también estaba tratando de hacer un podcast.
1: Claro, sí. Yo creo que voy a comentar lo mismo, me parece. Si llegaron hasta acá es porque les gustó este podcast y también porque les gusta el cine nacional. Por lo tanto, si les gusta lo que hacemos y quieren que lo continuemos haciendo, eh, solamente les vamos a pedir que ingresen en termo.com.ar y ahí van a encontrar un botón en el que pueden hacer una donación única a través de Cafecito o también a través de Paypal si es que se encuentran en el exterior, porque tenemos varios oyentes que nos escuchan y que son admiradores y seguidores del cine nacional.
0: Perfecto, nosotros nos despedimos hasta el próximo podcast en el cual nos vamos a estar ocupando de vuelta de una joya y un desastre del cine argentino. ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar Seguinos en arroba
1: termopodcast